0: dos controles. E aí, ouvinte! Seja bem-vindo ao segundo episódio do Magnífico Por Trás dos Controles, o programa feito por gamers para
1: gamers. Estamos aqui diretamente da Rádio Fiscar 95.3 FM, São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo de jogos para você.
0: É, eu, oi, gente, eu sou o binário, eu me apresentei agora de novo, você, Kleber. Eu sou o Kleber. Já escolheram. Já escolheram, já virou. Ok, então. Bom, e o episódio de hoje é especialmente dedicado para as mulheres. Por isso nós chamamos as meninas para entrar no jogo. E já que o nome do episódio é As Meninas Entram no Jogo, vamos chamá-las para entrar no programa também. Agora o programa é de vocês. Carol, o programa é todo seu.
2: Oi, ouvinte. Eu sou a Caroline Jesuíno, sou gamer, desenvolvedora e entrei no jogo há muito tempo. O Por Trás dos Controles é incrível e eu estou aqui para falar com você, querida jogadora. Nós, mulheres, também temos um grande espaço no mundo dos jogos. Mesmo que até hoje tenha gente que não aceite isso. Hoje nós estamos aqui para um bate-papo super divertido com uma desenvolvedora de jogos, mostrando que o um lugar de mulher é fazendo o jogo também. Então, ouvinte, assopre os cartuchos, porque o Por Trás dos Controles vai começar. O Por Trás dos Controles é incrível e nós estamos aqui para falar com você, querida jogadora. Nós mulheres também temos um grande espaço no mundo dos jogos, mesmo que até hoje tenha gente que não aceite isso. Hoje, nós estamos aqui para um bate-papo super divertido com uma desenvolvedora de jogos, mostrando que o lugar de mulher é também fazendo jogo. E depois, nós vamos levar a debate e colocar na roda assuntos que interessam a todas as jogadoras. Vamos falar sobre garotas desenvolvedoras, personagens femininas, mulheres na comunidade de jogadores e, claro, sobre como melhorar ainda mais a participação das garotas nesse mundo incrível. O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio Fiscar e o Fellowship of the Game, o FOG, que é um grupo de desenvolvimento jogo, de jogos, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP de São Carlos. E agora, vamos para o jogo rápido! Hoje nós vamos falar de um histórico de mulheres poderosas no mundo dos jogos. Até hoje, tem gente que acha que mulher não deveria jogar, e nossa história com jogos é antiga. Conhece aquela pizza amarela que come fantasmas, o Pac-Man? Ele foi o primeiro jogo que atraiu grande parte do público feminino na década de 80. Arrasou tanto, que no ano seguinte veio a primeira protagonista feminina da história, a Senhora Pac-Man. Carol Shaw, em 1978, já fazia jogos na Atari, e também criou um sucesso das antigas, o River Riverage. Várias outras mulheres faziam jogos nessa época, e também arrasavam jogando. Por exemplo, em 1984, uma senhorinha muito fofa, a Doris Self, que na época tinha 58 anos, conseguiu bater o recorde de pontos e entrou pro Guinness, de um fliperama chamado Kilbert. Mas, como quem vive de passado é save game, hoje em dia 48% das pessoas que jogam são garotas. E esse foi o jogo rápido de hoje
1: foi é rápido mesmo. Nossa. <risos> Rapaz. <risos> Até os fico bolado, que essa baixa qualidade que
0: a gente faz. É, né? Vamos deixar ela o programa agora, vou só, ficar só aqui deixa. no meu campo. Só deixa, um locutor só.
2: Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa feito por gamers, pra gamers. Daqui a pouco, vamos curtir uma análise sensacional de um dos jogos mais fantásticos da atualidade, Horizon Zero Dawn, com a maravilhosa DALOE. Mas antes, nós vamos fazer um bate-papo sobre nós. Nós que somos maravilhosas, fortes e sempre muito inteligentes. É claro, as mulheres. Hoje, o nosso programa é especial pra gente. Nós vamos discutir como é que a gente lida com esse mundo em que um monte de gente acha que não é nosso. Pra falar sobre esse assunto num bate-papo bem legal, chamamos aqui pro estúdio a nossa querida convidada Maria Clara. Ela é designer, formada pela Universidade Estadual de Londrina e está fazendo um jogo junto com a Ellen, nossa segunda convidada, para o trabalho final do curso técnico de Programação de Jogos Digitais, que as duas cursam na Escola Técnica Paulino Botelho, aqui em São Carlos. Chega junto, Clary e Ellen! Oi, Carol, tudo Oi, bom? Oi, gente, tudo bem? Olá, Carol. Oi. E eu queria saber, assim, do começo, como é que foi o primeiro contato de vocês
3: com jogos? É, o meu foi bem desde criança mesmo, acho que 5, 6 anos, na casa dos meus primos, eles tinham é, Super Nintendo, então a gente jogava Super Mario, coisa assim, acho que na infância de todo mundo, deve ter começado a jogar Super Mario, então foi, foi esse o começo mesmo, tipo, o jogo meu foi depois, mais tarde, com o Nintendo 64, que eu ganhei, assim, assim. Você ganhou e ficou feliz assim. Sim, Nossa, transtornada, sim. Né? tipo a, aquela criancinha, Nintendo 64, era eu. Oh não, my assim. god!
4: <risos> sim. E o seu? O meu é que, na realidade, eu sou a única mulher na minha casa, então era sempre homens e eles jogavam muito. Então aí eu comecei a pegar o gosto por isso também, comecei a ficar jogando junto com eles e até hoje. Até hoje estamos <risos> aí, né? <risos>
2: E como é que surgiu o interesse de estudar e trabalhar com jogos? A família amigos levaram de boa? Eles tiveram algum tipo de desconforto? Como é que foi essa virada, assim?
3: Ah, pra mim é um... Minha família nunca me julgou por nada que eu escolhi fazer. Tanto que eu, eu cursei design, que é uma coisa que muita gente fica, tipo... Os pais ficam, mas design não dá dinheiro. <risos> arts, não. Faz exatas. Ah, não. Então, nunca não, não tive problema. Eu quis fazer jogos pra complementar a minha graduação em design. Então, problema, assim, com familiar e amigos, nunca tive. Mas você começou a fazer porque você gostava muito de jogar? Sim. Né? Sim, eu gostava bastante e eu achei que era uma coisa interessante você estar tá, também por trás, sabe? Sim. Aprender a, a fazer o que você gosta.
4: Por trás do controle, estamos aqui pra, pra isso, né? <risos> Ellen? No meu caso, é, minha família também não teve nenhum problema. Na realidade, eles sempre incentivam, porque sempre é conhecimento a mais, na realidade. E... Como eu já tinha feito engenharia da computação, já sou formada nisso, então é, eu achei que poderia também ser um complemento estar tá fazendo programação de jogos. Sempre bom conhecer e juntar o útil com o agradável, o aprendizado com o que eu gosto. É sempre bom ter colegas
2: da computação por perto, sim, as moças.
4: <risos> Falando em preconceito, você já
2: passou por alguma situação constrangedora em jogos? Como jogadora, jogos online ou com outros
4: amigos, alguma coisa assim? Não, nunca passei por nenhuma situação constrangedora. Ao contrário, eles sempre me tratam como se fosse iguais a eles. Não tem nenhum preconceito, nada.
3: Ah, eu também nunca tive problema, mas eu nunca tive nenhuma outra menina jogando comigo. Era sempre eu, meus primos, ou eu, meus amigos. Sempre tive, assim, rodeado de muitos meninos. Então era, tipo, eu, assim, lá no meio, sabe? Mas preconceito, nunca sofri nenhum tipo, não. Como não tinha
2: muitas meninas, se quiser jogar junto com alguém, estamos aí. Sempre curtindo uma companhia pra dar uma jogadinha. É, mas na área profissional, vocês sofreram alguma coisa nesse sentido? Porque é meio complicado conviver sempre com muitos homens e ser em minoria. Já rolou alguma coisa com vocês?
3: Comigo, não. Assim, experiência de jogo... Eu só tive na, na faculdade, no estágio, era eu e dois meninos, mas eles sempre me trataram muito bem. Pode ter sido que eu tive, assim, muita sorte na vida. E nesse âmbito, assim, profissional e com os jogos, eu nunca, senti, nunca sofri nenhum preconceito. Mas, sim, sofri bullying crescendo, como toda criança que foge de algum padrão sofre, assim. Então, mas nessa área
4: de jogos, não. Não, nunca. Eu também não, nunca sofri nenhum preconceito. Sempre foi a minoria, como a Clara falou, de mulheres na área de jogos, de na área de exatas computação, essas coisas assim, mas na realidade nunca sofri nenhum preconceito, não.
2: Fico muito feliz por vocês, é bom ver que as pessoas estão evoluindo um pouco assim, <risos> uhum. isso é cada vez mais raro. E falando em trabalho, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais do projeto atual no curso de desenvolvimento de jogos eletrônicos na escola técnica, como é que tá sendo isso?
3: Então, é, eles pedem que a gente faça, que nós façamos um, um jogo mais educativo, né, educacional. E como eu sempre, eu cresci em chácara, sempre gostei muito de natureza, meio ambiente, bichos e afins, eu resolvi, é, eu tive a ideia de fazer uma coisa sobre o Cerrado, eu conversei com ela Ellen para ver se ela se interessava, porque o Cerrado é é um dos... Não sei se pode falar biomas. Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode. Então, vamos falar biomas por falta de uma palavra, mas assim abrangente, né? Que é mais é, ameaçados no Brasil e no mundo e do Brasil acho que é o segundo mais ameaçado e e falta é... falta sim, atenção, falta Cuidado falta fazerem tudo, né? falta alguma atitude, sabe? Sim, para reflorestamento, preservação. Então, a gente teve a ideia de fazer um, um jogo que se passa no cerrado. É porque as pessoas não dão tanta atenção pro cerrado não, assim. Porque ele, é um, nem um ele parece um
2: peão, mais.
3: ele é mais ambiente sutil, ambiente, né? É, tipo... Não, Os... eu, não, eu não sei por que não dão atenção, sabe? Porque é uma coisa tão maravilhosa, mas... As pessoas simplesmente não dão. Não, o pessoal não tá nem aí. Então.
2: Mas muito, muito bacana isso. Eu acho que jogos educacionais são uma coisa tão maravilhosa, assim, que é uma forma de unir coisas que podem ser muito agradáveis com uma coisa que pode ser muito útil, que é, tipo, preservar Sim. as coisas. Sim. Você tem algum comentário, Ellen?
4: Não. Não? Tem comentário. <risos> é, tem que ter tomar cuidado, né, quando se desenvolve um jogo educativo, que você tem que desenvolver pensando de um jeito de prender a atenção das pessoas também, senão se torna um jogo monótono. Sim. Sim, essa é a maior dificuldade,
3: na verdade, desenvolver um jogo educativo. Porque você tem que fazer com que a pessoa queira jogar, sabe? Sim. Senão só fica sendo uma, uma prova que você tá fazendo, só que jogando videogame. Sim. Então isso, isso é chato, tem que sim. ser um jogo legal, tem que um envolvente, sabe? Tempo, sim.
2: sim.
3: É, e agora,
2: voltando para um assunto um pouco mais sociológico, hum. o que, que vocês acham que falta para encorajar as
4: garotas a entrarem no desenvolvimento de jogos? Ah, eu acho que, na realidade, é, como o mundo meio que ele estrutura é isso só para homens essa esse tipo de área assim então acho que as mulheres têm um pouco de receio né acho que elas ficam com medo de, de, de sofrer um preconceito essas coisas assim então elas têm que na realidade eu acho que sei lá tem que abrangir um pouco mais tem que elas ter mais força de vontade e enfrentar isso então, meninas, não tenham medo
2: de entrar na área de desenvolvimento, <risos> existem mulheres aqui também e a gente pode fazer tudo o que a gente pode pra se unir, assim, e deixar isso um pouco mais receptivo pra quando a gente precisar. É, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, assim, o que, que vocês gostam de
3: jogar hoje? Vocês têm algum jogo favorito? Ah, meus jogos favoritos são os mesmos desde criança Eu amo Nintendo 64 é, tipo, Meus me amigos me julgam horrores como, Tipo, ai, hipster jogando Eu não, eu adoro É, é. muito bom Sim, meu, meu controle favorito ainda do 64 Aquele esquisito Ah não, isso é estranho Eu amo é, Eu adoro que tipo você, você conhece alguém que nunca jogou Nintendo 64 Você dá o controle e a pessoa segura assim e, e coloca o dedo todo torto na alavanca Então é tipo, eu não sei, eu gosto muito é Mario Party, é... Star Wars, Shadows of Empire, tipo,
4: são os meus favoritos, assim, eu gosto muito. Muito bacana. É, no meu caso, eu também continuo com poucos jogos antigos. É, Mario, Sonic, mas essas coisas assim que eu mais gosto. Sonic Zone. Donkey Kong. <risos> sim, sim.
2: É, e como vocês consideram a representatividade feminina nos jogos atualmente? Vocês acham que pode melhorar? O que vocês acham do overview, assim?
4: Eu acho que a tendência é crescer, né? Tanto é que a área de jogos, já, ela cresce todos os dias, né? Então, acho que a tendência das mulheres entrar nessa área, acho que... É... Só é crescimento, eu não se Sim, eu acho que personagens, eles, elas estão
3: aparecendo cada vez mais nesse Horizon Zero Dawn. Eu acho que, pelo que falam, eu não joguei, mas... Parece uhum. muito bom, é uma personagem muito interessante, assim, não é uma coisa... Que ela só tá de. Sei lá, biquíni, como sempre, sempre foi. Desde criança era uma coisa, tipo, muito, muito chato. Sempre escolheu os, os caras porque eles tinham as roupas mais legais. As mulheres, aquelas roupas horrorosas, sabe? Tipo, só expondo o corpo. Aquelas armaduras que não cobrem o Sim, corpo. Sim, armadura não que não serve pra nada. Sentido. Então hoje eu acho que tá aos poucos caminhando pra ser uma coisa mais. Assim. Plausível, sabe? De. A personagem ter uma importância tão grande quanto a personagem feminina quanto os personagens masculinos, então... Eu acho que aos poucos vai indo. Estamos esperando que sim, e
2: confiando, depois de Horizon Zero Dawn, especialmente. Jogo lindo, pelo menos assista, é lindo, é tão bonito. É, Helen, Maria Clara, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Por Trás dos Controles, e eu queria desejar muita sorte no projeto de vocês, que é bem importante e bastante interessante. É, eu posso que você, meu caro ouvinte, agora sabe muito mais sobre como as mulheres estão nesses jogos sensacionais. E esperamos que essa participação aumente cada vez mais, para que o mundo dos jogos seja mais divertido e agradável para todo mundo. E uma última pergunta, qual a dica que você daria ao ouvinte que quer começar a
3: trabalhar na área de jogos? Independente da área, construa um portfólio. Você não precisa de formação, portfólio.
2: É, então, se vocês quiserem divulgar site do projeto, alguma coisa pessoal de vocês, agora é a hora. Por favor, contatos.
3: <risos> então, site do, site do projeto a gente ainda não tem. Em meu portfólio eu tô usando o Behance, que é um site da Adobe. É, é b-e-h-a-n-c-e barra Maria Clara Santos. Tudo junto.
4: É, um GitHub, alguma coisa, né? Hum, não, eu não tenho na realidade. Então, <risos> o do nosso projeto ainda vai ser desenvolvido, ainda uhum. o site. Então quando a gente
2: souber, manda pra gente o contato que a gente dá uma divulgada pra vocês. Tá okay? jóia. <risos> é, novamente, eu queria agradecer muito a presença de vocês duas, Clara e Ellen. E você que está nos ouvindo agora, nós estamos apresentando Por Trás dos Controles. O programa feito por jogadores e para jogadores. Eu até mudei o slogan, porque eu não gosto de estrangeirismos. E agora, nós vamos ouvir a Fernanda Marana, membro do FOG, que vai nos falar um pouco sobre o jogo que está na boca de todo mundo como uma obra de arte da representatividade feminina, Horizon Zero Dawn. E claro, a nossa heroína, Aloy.
5: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Marana e hoje vou falar sobre um jogo cheio de representatividade. Primeiramente, muito obrigada ao pessoal do Por Trás dos Controles, a Rádio Fiscar e ao Fellowship of the Game por proporcionar esse espaço para eu poder conversar com vocês. Hoje eu falarei a respeito de um jogo que foi um marco para as protagonistas femininas, Horizon Zero Dawn. Para aqueles que ainda não entenderam o que eu falei, vai no Google Tradutor e coloca Horizonte Zero Amanhecer e você vai achar a versão em português. Tá, mas o que é esse jogo? Horizon Zero Dawn é um RPG, lançado no começo do ano passado para a Playstation 4 e deu o que falar. Além dos gráficos serem simplesmente lindos e super realistas, a história é sensacional. Tudo se passa num mundo pós-apocalíptico, em que a humanidade quase foi extinta. As pessoas voltaram a um tipo de Idade da Pedra, sabe? Na qual a humanidade é separada em tribos, cada uma com seus próprios conflitos e religiões. Mas um fato muito comum em cada comunidade é que todas tentam se proteger de dinossauros robóticos. Sim, você me ouviu, dinossauros robóticos. Eles ficam espalhados pelo mundo aberto do jogo e cada ambiente tem a sua própria espécie dominante. A história dá a entender que essas máquinas estão se tornando cada vez mais perigosas, invadindo e atacando vilas. Essa foi uma sacada muito legal dos desenvolvedores, porque ela mexe com essa coisa de mundo tecnológico versus mundo primitivo. Ok, mas o que, que isso tem a ver com representatividade feminina? Cara, tudo. Primeiro que por ser um novo tipo de sociedade que Horizon te coloca, é até meio impactante no começo ver novos conceitos sobre hierarquias e cargos de poder. Mas isso é uma coisa boa, porque não existe aquela história de mulheres dependendo de homens para serem felizes ou tocarem a vida. Eu encontrei tantas mulheres inspiradoras durante o decorrer do jogo. Mulheres que às vezes não tinham força física para lutar, mas defendiam seus princípios utilizando a inteligência. Mulheres corajosas e autoconfiantes que enfrentavam punições apenas para defender o que acreditavam. Mulheres que exerciam qualquer tipo de profissão, sem serem barradas pelo seu gênero, como ferreiras, espiãs e chefes de exército. E sem falar da heroína da história, a Aloy, uma das personagens mais complexas e humanos que eu já vi nos jogos. A história dessa protagonista começa desde bebê. Assim como muitas pessoas que já sofreram bullying, Aloy também passa toda a sua infância e adolescência como uma reclusa de sua tribo, exilada desde seu nascimento. Mas ela não se conforma com a situação e, desde jovem, começa a treinar para se tornar uma grande caçadora. Como consequência disso, a personagem começa sua jornada já mais velha e tendo desconfiança nas pessoas. Ela luta para se encaixar em um mundo que sempre a rejeitou e a subjugou, e acaba tendo que fazer muito mais do que os outros para provar sua capacidade. O jogo é basicamente uma jornada pelo autoconhecimento de uma forte personagem. Um ponto interessante é que, diferente dos padrões de histórias que a gente conhece, Aloy não parece como a heroína escolhida logo de cara. Ela muda de exilada para a Messias de uma hora para a outra. E aí todo mundo ama ela, fica de joelhos para ela e ela simplesmente responde com uma linda frase. Tá de brincadeira comigo, né? Ela briga com o pessoal na cara deles, mas no final aceita a missão porque ela ainda está em busca de respostas sobre sua origem. Os amigos que ela vai fazendo e as pessoas que vai conhecendo ao longo da jornada também são algo a ser destacado. Ela trata aqueles que a respeitam do mesmo modo. Mas não se engane, Aloy também não leva idiotices para casa. Ela sempre solta uma pérola de verdade para alguém que a subestima em alguma coisa. Ela é mulher de si mesma. E apesar de haver vários fãs que gostam dela com algum personagem, eu acho super válido as ações da protagonista não se basearem no romance. A Loic quer se achar primeiro no mundo. E quantos jogos focam nisso? Quantos jogos colocam alguma personagem tendo que escolher um interesse romântico e não a si mesma? Eu uma vez estava jogando no meu Nintendo velhinho um jogo de RPG. Obviamente como um homem. E eu tinha que escolher entre três moças para casar. Tinha a tímida, a amigável e a sarcástica. Eu escolhi a terceira, porque eu falei pra mim mesma. Cara, se for pra escolher alguém que seja uma mulher de personalidade forte ao meu lado. E aí no final, eu me decepcionei muito, porque a única coisa que a diferenciava das outras era que ela ficava dando ordens o tempo todo. Isso é uma coisa que eu acho muito chata. Colocar uma ou duas características em um personagem e ter uma frase ou outra que realçam isso. Em Horizon, isso é diferente. Você sente mais realidade em todos os personagens, principalmente a protagonista. Por fim, se você ainda não se convenceu que esse jogo é demais, saiba que é muito legal batalhar com a Aloy. Você usa diferentes táticas de caça para cada inimigo, robótico ou humano. Além disso, vamos concordar, é ótimo ver uma garota que você consegue se identificar destruindo uma máquina três vezes o tamanho dela. Isso mostra que os jogos de estratégia deixaram de ser aquela ideia de que só menino gosta de jogar. A Aloy é uma figura feminina de grande importância para nós, garotos, porque nos incentiva a querer jogar o jogo. E quando eu falo por jogo, não é apenas o digital, mas também o da vida real. Em uma palestra da Nania Reeves, ela defende como é importante que as meninas voltem a jogar videogame. Isso porque os jogos ajudam a desenvolver táticas e conquistar confiança em si mesmas. Por isso, abram alas, porque precisamos de personagens como as mulheres de Horizon Zero Dawn nas histórias dos jogos.
2: Muito obrigada, Fer! Eu queria agradecer a sua presença aqui no Por Trás dos Controles. Muito obrigado também a você que nos ouviu até agora. Sabe, o programa foi muito legal hoje. É muito bom ter essa representatividade no mundo dos jogos e também na rádio. Eu quero agradecer muito ao pessoal do Por Trás dos Controles por me convidarem a fazer a locução de hoje e ser host do programa. Eu espero voltar mais vezes.
1: A gente tá precisando de alguém pra fazer o, o jogo rápido e, e pelo,
0: pelo que a gente gravou hoje,
1: já temos alguém. É,
0: né? Tá bom. A gente agradece muito a você, Carol, a você, Fernanda, que fez a review, todas as entrevistadas, que futuramente serão entrevistadas nessa parte, que vocês serão na hora da edição. É. <risos> <risos> Bom, esse foi um programa realmente genial. Uma coisa que eu gostaria de destacar bastante é que no programa anterior a gente quebrou o paradigma de que só computeiro faz jogo. E nesse programa a gente quebra o paradigma de só... Homem que joga, eu, eu adoro quebrar paradigmas, é né? um dos meus hobbies.
2: <risos> eu, eu concordo com você, mulheres também jogam, e a gente joga muito bem, mas eu jogo um pouquinho mal, assim, mas sou só eu. Ah, se
0: preocupa não, eu sou horrível também. <risos> a gente pode só. ser
2: horrível junto, assim. Yay! <risos> Todo mundo joga muito mal junto.
1: Só aproveitar pra agradecer a nossa querida equipe de produção do episódio, e esse especial ao querido amigo do do Fog, Leonardo Pereira, nosso roteirista, mandando muito aqui. Já teve, teve uma galera que reclamou do roteiro, mas tô, tô contigo.
2: É, acho que essa galera tá muito, muito enviesada, assim.
1: Então, caro ouvinte, espero que você tenha aprendido muita coisa boa nesse programa. E, principalmente, <risos> sempre respeitar as mulheres, né? Por favor.
0: E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o nosso site, fog.icmc.us.br. Repetindo, fog.icmc.br. USP.BR Eu não tinha que soletrar F -O -G não, né?
2: F-O-G.ICMC.USP.BR é
0: <risos> Eu vou pedir para você assumir o programa de agora, <risos> <gente. risos> Tá que já aí. Aí. A gente sempre está fazendo um monte de mini-cursos gratuitos, legais e abertos para toda a comunidade. Então dá uma passadinha no nosso site lá e ficar sabendo mais. Fog.usp.icmc.br Trocou, trocou,
1: trocou. Hã? Trocou, é icmc.usp.br.
2: Pinário não consegue. Eu não, não, não consigo,
0: falhou. eu desisto.
2: Fog.icmc.usp.br. Por que eu não consigo mais ler? Vocês viram que está chegando a Páscoa, né? Tá chegando, mês que vem, mês que vem, mês que vem. Eu acho que é. Será que a gente vai ganhar é. muitos eggs, assim,
1: uns ovos e tal? E aí, é. por favor, né? Já tá spoilando o próximo episódio. Oh, foi mal. Vamos diminuir. É,
0: no próximo episódio a gente vai ganhar ovo de páscoa? Eu tô aceitando.
1: <risos> quem me der, quem me der. Mas enfim,
0: sem spoiler. E nós vamos ficar aqui por trás dos controles e esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Até mais. E eu fiz um bordão maneiríssimo, eu vou usar ele até o resto do programa. Esse episódio é, é, é um nascimento de vários bordões ósseos, eu estou impressionado.
1: <risos> Obrigado a você, querido ouvinte, e te esperamos na próxima fase. <risos>